0: Nous savons tous que les gens divorcent de plus en plus de nos jours, n'est-ce pas Je pense qu'on a tous entendu parler de ça. Cette semaine, je voulais vraiment regarder, mais c'est quoi le chiffre exact Et En fait, j'étais vraiment étonné de, de, de voir qu'en fait, 45% des mariages en France aujourd'hui finissent par un divorce. C'est quand même beaucoup, n'est-ce pas Et surtout, encore plus, quand on pense qu'il y a plein de gens qui se marient, plus en fait de nos jours, et donc les gens qui se marient, qui prennent cette décision, 45% des mariages finissent par un divorce. Quelles sont les causes pour toutes ces, tous ces divorces Souvent les causes les plus souvent citées euh, sont l'infidélité, l'égoïsme et l'incompatibilité. Avec le temps, je pense que ce qui a attiré des gens euh, l'un vers l'autre, l'attirance physique peut-être, ça, ça commence à partir. Et qu'est-ce qui reste Ce sont des traits de caractère qui créent du coup des problèmes. Pour lutter contre cette crise, on a notre chère chaîne M6 qui a la bonne solution. Et c'est une émission qui s'appelle « Marier au premier regard ». Le principe de cette émission, est, comme le titre l'indique, c'est tout simplement, en fait, des gens se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage. Et depuis cinq ans, cinquante personnes, en fait, ont dit oui à un inconnu à cause du conseil des experts qui les mettent, en fait, en couple avec quelqu'un qui leur est compatible. Mais pas seulement physiquement, mais vraiment euh, plus profondément, au niveau du cœur même. Le principe, je pense c'est très intéressant parce que certains d'entre vous avez déjà regardé cette émission, il y a 3 millions de Français qui regardent tous les lundis. Il y a beaucoup de succès. Mais le mariage, ont-ils autant de succès Je regardé sur Wikipédia cette semaine et la réponse est non. 22 des 25 mariages ont terminé par un divorce. Ce qui donne un taux de divorce à 88 soit le double de la moyenne nationale. Mais qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène Parce que nous sommes finalement trop en fait, attachés à l'extérieur, même si on dit souvent les phrases comme « Mais la vraie beauté, on sait que c'est intérieur. » Mais peut-être que même les experts d'M6, même les tests, même les taux de compatibilité, en fait, même avec tout cela, nous avons vraiment en fait, du mal à cerner nos propres cœurs. Et ce manque de perspicacité ne crée pas seulement des problèmes de couple, mais aussi au travail. Peut-être quand on embauche quelqu'un qui a un CV qui est juste magnifique, qui fait l'entretien, mais ça déchire ce candidat, mais on sait que ça va être super. Mais après la période d'essai, qu'est-ce qui se passe On rencontre quelqu'un de très différent. Et même si c'est difficile à croire, il peut même nous arriver d'entendre quelque chose de la part de nos élus lors de la campagne. Et d'entendre autre chose, ou du moins de voir autre chose ensuite. C'est ce qui s'est passé en fait pour le roi Saül. On se souvient que cet homme, il était grand, il était beau, on a, on a rencontré au chapitre 10, tout le peuple de Dieu l'acclamait, en fait c'est juste, mais magnifique, vive le roi Et son règne en fait a bien commencé. C'était un homme qui était rempli de l'esprit, qui prophétisait, qui réunissait le peuple. Ils ont gagné des, beaucoup de victoires contre leurs ennemis. Mais depuis le chapitre 13, on a commencé à constater le vrai état de son cœur. Son cœur qui s'enfonce en, de plus en plus profondément dans le péché. Un péché qu'il avoue jamais et qu'il maquille toujours. C'est pourquoi Dieu a dit la semaine dernière au chapitre 15 qu'il arrachera en fait, le royaume de Saül et il va la donner à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est meilleur que lui. Mais comment est-ce que Dieu sait qu'il sera meilleur que Saül Comment peut-il savoir que le prochain roi ne tombera pas dans les mêmes travers que Saül C'est ce qu'on va découvrir ce matin, au chapitre 6, dans le texte du jour, qu'en fait les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Commençons avec ce premier point, dans les 13 premiers versets, « Dieu regarde au cœur ». Et on voit ça dans ces 13 premiers versets, ce chapitre qui s'ouvre en fait avec ces versets et qui s'ouvre de la même manière que le chapitre 15 se termine, avec la tristesse de Samuel. Samuel, on se souvient, c'est un prophète, c'est un homme à qui Dieu parle. et Il est dans le deuil en fait à cause de la dégradation de l'état spirituel du roi Saül. Pour ceux d'entre nous qui ont peut-être beaucoup investi dans la vie spirituelle de quelqu'un et qui l'ont vu en fait, s'éloigner de Dieu. Peut-être on connaît bien ce sentiment un peu de, de, de misérable, en fait, d'impuissance face à cela. Mais il y a une solution à cela et on découvre ça au verset 1. Regardez, c'est qui la solution C'est Dieu. Dieu nous montre une fois de plus qu'il est capable de racheter n'importe quelle situation. Et ce qu'il va faire pour son peuple, il va désigner un autre roi qui pour remplacer Saül parmi les fils d'un certain Isaïe Samuel au verset 2 il a peur d'obéir à cette parole c'est pas normal pour Samuel, souvent il s'est obéi, il n'y a pas de souci. Mais là il a peur parce qu'il sait que s'il va désigner notre roi, que Saül va peut-être le tuer. Et donc il est un peu, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Et en fait on découvre à quel point on a vu un peu ce petit compromis au chapitre 13 de Saül. Ce petit péché qu'il a permis dans sa vie. Maintenant ce truc, il est devenu quoi Il est devenu une rébellion, mais ouverte contre le projet de Dieu. Même contre le prophète de Dieu. Pour protéger Samuel, du coup Dieu il a une stratégie dans les versets 2 à 3. Il lui dit d'aller à Bethlehem pour offrir un sacrifice, inviter Isaïe et ses fils. Et c'est ce qui se passe dans la foulée. Verset 4 et 5, ils sont tous là. La scène maintenant est enfin préparée pour rencontrer le nouveau roi que Dieu a choisi. Regardons comment ça se passe au verset 6. Quand le grand premier-né d'Isaïe passe devant Samuel. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, mais certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Samuel, il est, il est directement convaincu. Cet homme, il est grand, il est, il est beau, on va découvrir ça dans le verset 7. Il a l'air royal. C'est un fils d'Isaïe, comme Dieu a dit, il va choisir parmi ses fils. Donc là, il est prêt à, à juste à casser sa corne, à verser l'huile sur la tête d'Eliab. Et si jamais on se demande « Mais pourquoi on met, on met de l'huile sur la tête des gens ?» En fait, c'est juste un symbole que Dieu il a choisi pour désigner les rois de son peuple. Mais pas si vite, Samuel. C'est ce que Dieu dit dans ma traduction. Verset 7. « Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit les choses autrement. Il n'est pas séduit ni par l'apparence, ni par la grandeur d'un homme. Il voit à travers cette apparence et il se concentre vraiment sur l'état du de cœur d'Eliab. Il voit au plus profond de lui. Et le fait que Dieu puisse faire cela est à la fois impressionnant et je pense un peu terrifiant. Impressionnant parce que, mais qui peut faire ça Qui peut regarder quelqu'un et voir directement dans leur cœur On a découvert que les experts de M6, les soi-disant experts, il faut, faut le dire, ils ne peuvent pas le faire. Mais Dieu, il peut le faire. C'est impressionnant. Mais c'est aussi terrifiant. Parce que si Dieu peut faire ça pour Eliab, là, à l'époque... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Qui peut faire et qu'il est en train de faire la même chose pour chacun d'entre nous. Il voit à travers tout et il voit ce qui se passe vraiment dans nos cœurs. Qu'on se sente beau, belle, peut-être même moche, qu'on soit grand ou petit, Dieu voit le vrai état de nos cœurs. Il n'est pas trompé par nos ruses, qui peuvent peut-être et beaucoup de gens, même nos amis, et même si on est très fort, on peut tremper même des pasteurs, même des responsables. Peps. Mais on ne peut jamais tremper Dieu, il n'est jamais dupe. Il nous voit vraiment tel que nous sommes. Il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on aime, il sait ce qui nous motive, et il connaît tout, même ce petit truc, ce secret qu'on garde, qu'on n'a jamais dit à personne, il est au courant. Et apparemment, du coup, il a trouvé quelque chose dans le cœur d'Eliab. Quelque chose de pas très glorieux. Mais peut-être que ce serait différent pour les autres frères. Regardez avec moi la suite à partir du verset 8. « Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. » Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe :« L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Sept fils défilent, sept fois la réponse la même non. On peut imaginer parce que la frustration de Samuel, qui sait que Dieu il a choisi, il, il a dit au début du chapitre qu'il a choisi un roi selon son cœur au (chapitre 13), et là un, un, un fils d'Isaïe, donc il savait être parmi ses fils, mais ces sept fils sont là et il n'en a choisi aucun. Si on était lui, je pense qu'on euh, serait tenté peut-être de douter la parole de Dieu. Mais est-ce que vraiment il a choisi un fils Il dit, n'a choisi aucun d'eux. Mais Samuel, c'est quelqu'un d'impression. Il croit Dieu sur parole. Et regardez le verset 11 quand il pose une question peu logique à Isaïe. Cet homme qui s'y tient à côté de ses sept fils, il dit en fait, tous tes fils sont-ils là Mais quelle question Il y a déjà sept fils, mais pourquoi en demander si à y a d'autres Parce qu'il croit... Dieu sur parole, et en fait on découvre que non, tous les fils ne sont pas là il y a le petit dernier qui tient la baraque pour que les autres puissent voir le prophète de Dieu, c'est clair pour Isaïe, pour ses autres fils en fait, que s'il y avait un fils important c'est pas ce petit dernier le berger qui s'occupe des brebis ce serait quelqu'un d'autre mais c'est pas la vie de Dieu, regardez le verset 12 Isaïe a envoyé quelqu'un le chercher, donc ce dernier fils il était où avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel Lève-toi, verse de lui et lui, celui, car c'est lui. En lisant cette description de David, on voit qu'il n'est pas décrit comme grand, comme Eliab, comme son grand frère. Mais il n'y a pas vraiment des choses méchantes dans cette description non plus. Il est roux, c'est vrai, mais personne n'est parfait. Et je rigole bien sûr. Mais honnêtement, on est devant un homme, en fait, qui, qui est beau, a des beaux yeux, il a une belle apparence, c'est juste, c'est quelqu'un d'impressionnant. Si on descend un petit peu, on peut regarder le verset 18, on découvre que David, en fait, il sait jouer aussi la harpe. Il est un homme fort et vaillant, donc musicien en plus, quelqu'un, un homme vraiment fort et tout ça, et il parle bien. C'est vraiment un homme impressionnant d'un regard purement extérieur. Et le fait que Dieu choisisse un tel homme, nous montre qu'il n'a rien contre la beauté Dieu n'a rien contre la force ni les compétences en tant que créateur il a même créé toutes ces choses n'est-ce pas mais en fin de compte ce qui compte pour Dieu ce qui regarde en premier c'est quoi c'est le cœur Et on va découvrir ce cœur la semaine prochaine venez au baptême ça vaut vraiment le coup la façon dont Dieu voit les choses devrait nous questionner un, peu, un petit peu je pense qu'on est souvent obsédé en fait, par notre apparence physique, n'est-ce pas On enchaîne juste des, plein d'entraînements de, 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 sportifs, on enchaîne des, des régimes, on dépense beaucoup de notre argent chez le coiffeur, dans les commerces, pour acheter des vêtements de marque, pour avoir toutes sortes de produits, pour brûler la graisse, pour enlever nos rides. On peut même aller jusqu'au point de se faire opérer pour enlever, pour modifier un tout petit truc qu'on n'a jamais aimé sur nous, peut-être pour les hommes, pour mettre un peu plus de cheveux sur nos têtes. Pour payer pour tout cela et pour montrer qu'on est vraiment quelqu'un d'intelligent, de pas mal, mais qu'est-ce qu'on fait On passe beaucoup de notre temps aussi sur nos études. On fait des formations même à côté pour pouvoir décrocher ce poste de nos rêves. Et cela peut même nous arriver aussi d'avancer, de, de commencer à avoir plus de compétences sans savoir pourquoi on fait ça. En regardant les documentaires, on devient peut-être des experts sur la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être on regarde plein de vidéos et on sait comment réparer les voitures, même si on n'a pas de voiture. En passant des heures sur Duolingo, on sait peut-être comment dire quelques phrases dans sept ou huit langues différentes. Peut-être on commence à jouer un instrument, en tricote, en bricole, on fait des travaux. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ça Est-ce qu'on se... se prend un peu de recul pour, pour demander, mais pourquoi Moi, je crois que c'est parce qu'on n'aime pas être inactif. J'ai juste l'impression qu'il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit les meilleures versions de nous-mêmes, pour, déjà pour nous montrer cela, et aussi pour montrer cela aux gens autour de nous. Et ce n'est pas mauvais d'être en forme, ce n'est pas mauvais d'avancer professionnellement et de gagner des compétences. C'est même préférable, je pense, de faire ça que de faire plein d'autres choses. Mais tout ça, ce n'est pas le but de notre vie. Dieu ne va pas nous juger un jour sur la quantité de pompes qu'on peut faire, ni sur notre compte bancaire, ni même sur notre capacité à jouer « béni soit ton nom » à la guitare. Il va tout simplement regarder l'état de nos cœurs. Est-ce qu'on est en train de programmer du temps dans nos semaines, voire tous les jours, pour passer du temps avec le Dieu, le sol en fait, qui peut vraiment sonder nos cœurs et qu'en est-il de notre lecture de sa parole qui, comme on l'a vu dans Hébreux récemment, juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand on recherche des amis, quand on recherche des colloques, n'est-ce pas, en fait, ça arrive automatiquement. Notre regard se dirige vers les gens qui sont le plus connus, qui sont beaux, qui sont sympas, qui sont rigolos. Mais est-ce qu'on peut imaginer un meilleur ami, un meilleur colloque Quelqu'un qui peut prendre soin de nous, surtout quand c'est dur, que quelqu'un qui a un cœur animé par un Dieu infiniment plein de compassion. Concernant la recherche d'un époux, notre beauté, notre force, notre argent et même nos taux de compatibilité vont disparaître un jour et quelquefois ça disparaît assez rapidement. S'il n'y a rien de plus, on comprend pourquoi les gens divorcent. Mais il y a beaucoup de longévité chez deux personnes dont les cœurs ressemblent de plus en plus à ceux de Christ et de son Église. Et que dire pour les responsables dans nos Églises Si on est souvent attiré, en fait non, on est souvent attiré par, par ceux qui parlent le mieux peut-être, par ceux qui font le plus de bruit autour d'eux, mais les meilleurs leaders ne sont-ils pas, un peu comme David, dans les coulisses, en train de juste faire les petites tâches avec un cœur plein de reconnaissance parce qu'on peut, qu peut accomplir même ces petites tâches pour la gloire de notre Dieu. Dieu regarde au cœur. Il a trouvé chez ce dernier fils d'Ésaïe un homme selon son cœur. Et c'est au verset 13 que lors de son onction par Samuel, regardez, l'esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Mais quel encouragement pour David, qui n'avait pas demandé à être roi, que l'Esprit de Dieu l'accompagnera. Et ce même encouragement est pour tous ceux qui sont au service de Dieu. Il équipe toujours son peuple pour les tâches auxquelles il les appelle. Que ce soit pour être missionnaire -être dans un pays lointain, ou même juste témoigner auprès d'un voisin très proche, Le Dieu qui regarde au cœur va nous équiper sur mesure par son esprit Mais dans la suite du passage on comprend, on voit en fait que l'envoi de l'esprit de Dieu sur David, sur le nouveau roi du coup a une conséquence pour Saül, l'ancien roi qui est l'exemple parfait de l'homme qui regarde à ce qui frappe les yeux regardez ce qui lui arrive au verset 14 L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça Pourquoi est-ce qu'il arrache son esprit de Saül et aussi pourquoi est-ce qu'il lui envoie du coup un mauvais esprit C'est à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu, comme on a vu la semaine dernière au chapitre 15. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, on est en train de désobéir à Dieu lui-même. Au chapitre 15, n'est-ce pas ce qu'on a vu, en fait, c'est que Dieu, il est un juste juge. Il a jugé, en fait, les Amalécites, ce peuple qui a tué les enfants, les personnes âgées, les, les, les petits derniers du peuple de Dieu, qui n'avaient pas de protection. Et ça, du coup, Dieu il a envoyé pour accomplir ce jugement contre ce peuple mauvais et méchant. Dieu, il est un juste juge. Mais parce qu'il est un juste juge, il ne laisse pas les fautes impunies, y compris chez son propre peuple. Ce n'est pas juste les étrangers que Dieu juge, mais il juge aussi son propre peuple. Même le roi, il n'est pas épargné. Et ce qui arrive à Saül, du coup, est censé lui montrer qu'il y a des graves conséquences quand on rejette Dieu. La tourmente que Saül subit avec l'arrivée de ce mauvais esprit n'est autre qu'un petit avant-goût. Une vie vécue loin de la présence de Dieu. Quand on est loin de Dieu, on est également loin de tout ce qu'il nous procure, loin de sa bonté, loin de sa paix, loin de sa protection. Livré à nous-mêmes, livré à tout le mal qui nous habite et qui nous entoure, nous sommes tourmentés souvent, sans la capacité de s'en sortir. Mais que faire si on est Saül? chaud, même situation, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il y a une réponse très évidente. Celle d'aller vers Dieu, humblement, pour dire quelque chose comme, « Mes seigneurs, je comprends enfin que j'ai un cœur mauvais, que mon cœur en fait est loin de toi. » Tu le savais déjà. Tu le savais depuis toujours, et surtout depuis le chapitre 13, quand j'ai commencé à montrer quelques signes de faiblesse. Mais moi, « Enfin, je suis prêt à l'admettre devant toi. Je me suis mis au centre. Je n'ai pas écouté ta voix. J'ai désobéi à ta parole. Et tu es entièrement juste dans ton jugement contre moi. Mais s'il te plaît, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Redonne-moi la paix. Non à cause de moi, mais à cause de ta bonté. » Mais Saül ne fait jamais une prière comme cela parce qu'il ne voit pas les choses de cette manière. « même si c'est clair pour tout le monde, regardez vers verset 15, ce n'est pas le grand mystère, mais oh, qu'est-ce qui arrive à Saül Tout le monde est au courant le problème, le cœur du problème, c'est sa relation avec Dieu. Et Même si c'est clair pour tout le monde, Saül refuse d'aller vers Dieu. Il se fiche malheureusement de son cœur et même de son destin éternel. Il regarde seulement à ce qui frappe les yeux ou plutôt les oreilles, alors qu'il écoute les conseils de ses serviteurs pour faire venir un homme qui s'est joué la harpe pour le soulager pendant ces moments de tourmente. Et qui est du coup ce, ce musicien choisi pour soulager le roi C'est ce une que David qu'on a rencontré au début du chapitre. Un serviteur de Saül est au courant de David, il vante toutes ses qualités au verset 18 et donc Saül le fait venir. Regardez au verset 21 comment ça se passe. « David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. » Ce même David qui plaît à Dieu, qui regarde au cœur, plaît aussi à Saül, qui regarde à ce qui frappe les yeux. Saül pense en fait, à tout ce que David peut lui apporter en, fait, en tant que guerrier, en tant que musicien. Il s'affiche que l'Éternel soit avec lui. Il s'est dit, « Mais qu'est-ce que tu vas me donner, David ?» Regardez, ça marche aussi. Verset 23, la musique de David fonctionne. Saül il trouve du soulagement. Il n'a pas besoin, du coup, il n'a plus besoin de régler son problème vis-à-vis -vis de Dieu. En fait, il a trouvé en David une solution qui lui convient bien. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur et la question pour nous ce matin est très simple. Est-ce qu'on va garder nos yeux sur ce qui frappe les yeux ou est-ce qu'on va chercher à regarder un peu plus loin, regarder aussi à nos cœurs À la fin du chapitre 16, on découvre en fait que garder notre regard sur ce qui frappe les yeux suffit pour avoir une vie plus ou moins paisible malgré quelques moments de tourmente. Et ces moments de tourmente, ce n'est pas juste Saül qui les vit, n'est-ce pas On est aussi en train de vivre les moments de tourmente euh, parfois. Peut-être on est tourmenté un petit peu à cause de la solitude. Parce qu'on a l'impression que, que, que personne ne connaît le vrai « nous ». Tout ce que tout le monde connaît, en fait, c'est juste cette façade bien maquillée qu'on affiche tous les jours. Peut-être qu'on se sent un peu tourmenté par la culpabilité pour toutes les choses, toutes les fautes qu'on avait commises auparavant, pendant des années, de longues années, on n'a fait que ça. Et c'est juste, ah, on se sent coupable, on est tourmenté par ça. Peut-être qu'on est tourmenté par la honte de ce qu'on a subi, les abus qui ont été faits contre nous, et dont personne n'est au courant. Peut-être qu'on est, on est tourmenté par le désespoir. Le désespoir dû à des problèmes familiaux, sociaux, peut-être des problèmes de santé, ou même le désespoir face à un certain péché, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Peut-être qu'on est juste désespéré de tout ce qui se passe dans nos vies. L'état général est pourri. On a l'impression qu'autour de nous, en fait, des gens, ils s'avancent de plus en plus, ils s'en sortent bien. Mais nous, on n'avance pas. On ne sait pas même si on va pouvoir tenir longtemps cette façade. Honnêtement, on a juste envie de tout lâcher, déménager, tout recommencer ailleurs, changer de prénom, tout. Et face à ces choses qui nous tourmentent, où est-ce qu'on trouve du soulagement Peut-être que c'est comme Saül. C'est dans la musique. On met nos écouteurs, on est vraiment on met max, on a le truc qui enlève le bruit autour de nous, les basses qui sont là, les rythmes, etc. Et on trouve vraiment un peu notre, notre joie, un peu de soulagement là-dedans. Peut-être pour les chrétiens, on s'approprie souvent la joie qui est évidente dans les chants de, de nos louanges préférées. Peut-être que notre soulagement provient d'un repas étoilé dont on a enfin accès dans les restaurants depuis peu peut c'est plutôt juste dans un sachet de chips. Là, on préfère tout oublier, en fait. C'est plutôt ça qui nous, qui, nous, qui nous soulage. Et donc, au lieu de voir juste quelques verres de vin autour de repas, on va avoir tout, presque toute la bouteille même, et juste oublier tout ce qui se passe, trouver du sommeil, par ces manière-là. Peut-être que notre soulagement se trouve dans nos activités. Plein de bonnes choses qu'on peut faire pour occuper notre temps, et pour qu'on n'ait pas besoin de penser à combien on n'est pas vraiment et durablement heureux. On peut aussi être comme Saül, qui était la musique, mais aussi, il a trouvé un sauveur dans une personne autour de lui. On peut faire la même. Peut-être dans notre conjoint qui est toujours là pour nous, dans l'écoute d'un ami chrétien qui nous donne souvent de très bons conseils tirés de la Bible. Peut-être qu'on est devenu assez dépendant de ces personnes et de leur bien-être spirituel, jusqu'au point où sans eux, quand ils ne sont pas là, en fait, ça ne va pas les toucher, nous. C'est bizarre de le dire, mais on commence à vivre vraiment par procuration. Quel est le problème avec tous ces sauveurs En fait, c'est parce que tôt ou tard, ils vont tous nous décevoir. que c'est déjà la carte. Et qu'on est actuellement en train de fabriquer, de bricoler une autre solution qui marche. Quelque chose qui frappe les yeux et qui donne un peu de répit. On peut continuer de faire ça. On peut continuer d'être comme Saül, tourmenté et on essaie de trouver quelque chose. Sinon, on peut aussi aller vers la vraie solution. Vers le vrai et seul sauveur Véritable. Mais ce n'est pas David. Ça marche pour Saül. Mais ce n'est pas David qui va marcher pour nous. Parce que malgré toutes ces qualités, on va découvrir ça encore plus la semaine prochaine. David, finalement, il y avait aussi besoin d'un sauveur. Ce sauveur, en fait, c'est son fils. Quelqu'un qui est selon son cœur, qui est de sa, de sa lignée, qui est même né dans ce village de Bethléem. Mais on va découvrir plus tôt, ou plus tard, en fait, pardon, que ce n'est finalement pas qu'un fils de David, mais aussi son Seigneur. C'est Jésus qui est connu comme qui Comme le Christ. Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ Ça veut dire loin de Dieu. Ça veut dire le roi choisi et éternel, le vrai fils de Dieu, le seul qui n'avait pas besoin d'un sauveur parce qu'il a parfaitement marché selon le cœur de Dieu et par la puissance de son esprit. Et à la croix, ce sauveur rend possible l'impossible. Il donne la possibilité aux gens qui ont des cœurs mauvais comme nous tous ici ce matin, il nous donne la possibilité d'aller vers ce Dieu qui nous connaît entièrement, qui connaît l'état de nos cœurs. Ça nous fait peur quand Dieu euh, qui, qui, qui voit tout ça, mais Jésus nous donne la possibilité de ne pas avoir peur, d'aller vers Dieu sans crainte, parce que même si on mérite tous, comme ça lui-ci, le juste jugement de Dieu, c'est Jésus qui a pris cela sur lui pour nous donner quelque chose d'autre. Quelle est cette chose? Je vais terminer en laissant la parole à Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il nous le dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, sa relation avec Dieu. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Beaucoup de promesses, beaucoup de choses qui ne se réalisent jamais. Jésus nous donne tout cela pour que notre cœur ne soit pas troublé. Et pour qu'on n'ait jamais besoin d'être effrayé devant Dieu.